0: ¡Hola a todos! Bienvenidos a un episodio más de este subpodcast, Caverna Soledad. Espero que se encuentren bien, que hayan tenido unos buenos días y que estén pasando unas buenas semanas, porque han sido semanas muy duras, han sido semanas que hemos pasado tiempo con nuestros seres queridos o nuestros seres cercanos, según sea el caso. Eh, pero sí, espero que se encuentren bien. El día de hoy les traigo un nuevo episodio que les quiero tratar, que es un poco más de ocio, entre comillas. Es algo que vi durante este periodo de cuarentena. Es una caricatura que me llamó mucho la atención. El día de hoy no les traigo o no traigo un café para tomar como normalmente lo hacemos porque también es importante bajarle a la cafeína. Todo en exceso es malo, todo su consumo en exceso es malo y lo mismo pasa con el café, puede volverse una adicción así que tampoco quiero fomentar a eso de que se tome todo con desconsideración, todo con medida. Aquí estoy yo, me traje mi botellita de agua, una botellita de agua de un litro para tomármela a lo largo de este capítulo. Continuando con el tema que les quería traer el día de hoy ...es sobre una caricatura que me llamó mucho la atención... ...una caricatura muy diferente de las demás... ...creo que es una caricatura que hasta tienes que ponerle mucha atención... ...es una caricatura que te teletransporta a otros lugares... ...te pone a recapacitar los temas que tocan... ...los capítulos son un poco independientes... ...o sea, no depende uno de otro... ...puedes ver un episodio sí y otro no... ...eso ya depende de ti... ...de la curiosidad que te dé algún capítulo... ...y la curiosidad que te dé alguno otro... ...pero en sí, es una caricatura muy buena que salió en la plataforma de Netflix, que está disponible, por si la quieren ver, salió aproximadamente hace un mes. Yo ya había escuchado de ella porque el mismo creador de esta caricatura es el creador de Hora de Aventura, que es una caricatura muy famosa y que muchas de las personas dicen que este creador se la fumó cuando creó Hora de Aventura, pero en lo particular yo pienso que es una persona muy creativa, que sabe cómo que desenvolverse en el área de la animación, en el área de las historias contadas en caricaturas. Y con esta caricatura que salió hace un mes, como que lo rectifica y como que se lleva mi admiración por todo lo que trata, además de que hizo una colaboración con el podcast de, de Duncan Trussell Familiar, que es un podcast en el que se abordan temas como la espiritualidad, la muerte, la meditación y muchos otros temas, que van en ese tono y si se fijan son temas que también llegamos a tocar algunas veces en el podcast, o que vamos a tocar, pero sí... Esta caricatura está basada en un podcast, así que se va desenvolviendo la trama de la caricatura en base a las historias que se transmitieron en el podcast, con los invitados y todo este estilo. Se llama The Midnight Gospel, eh, se las recomiendo mucho, está en Netflix. Yo soy de las personas que se pone a ver en la parte inferior de Netflix que dice Próximamente, en tu dispositivo móvil. Eh, ahí te dicen todos los estrenos que están por venir, ya sean caricaturas, series, películas, documentales, etcétera. Y ahí te da la opción de agregar a tu lista algunas cosas que te llamen la atención. Y en lo particular eso hago. Voy agregando cosas que me llaman mucho la atención o cosas que no, etcétera Eso es lo que hice. Vi que era una serie muy filosófica o que trataba temas muy existenciales, que tocaba temas muy sensibles, que tocaba temas muy sensibles para muchas personas. Y dije, wow, tengo que ver esa serie. Creo que me llama mucho la atención. Creo que puede ser muy mi estilo. Y dicho y hecho, creo que es una de las caricaturas que más me han impactado. Y si me dejan decir, creo que es mi caricatura favorita. Mi serie animada favorita. Y van a decir, ¿de qué trata The Big y Gospel? Pues es de un chico llamado Clancy que visita mundos alternativos a través de su extrañísimo simulador, entre comillas. Que este simulador, que es como una tipo máquina que te, te transporta a otros mundos, como ya les dije. Es un poco bizarro este simulador, esta máquina. Ya que tiene una forma un poco bizarra un poco graciosa, tiene diferentes formas, no lo sé, ya se los dejaré a ustedes para que lo vean en la animación, pero es un poco extraña, pero cuanto menos es curiosa, <ríe> y pues da un poco de risa las acciones que hace cuando se mete a la máquina o simulador. Clancy tiene un compañero que es el sistema operativo, tengo entendido, y pues este sistema operativo le ayuda a buscar mundos que le pueden llamar la atención, o le ayuda con sus labores en su, como que en su espacio, y además, Clancy... Es un podcaster, eh, así como su servidor, que estoy haciéndoles un podcast. sí tiene su podcast, pero este es a nivel espacial. Y pues él va como que a otros mundos y va haciéndoles entrevistas a todas las personas que habitan ahí. O personas que les resultan interesantes o que tienen algo que contar. Y así se va desarrollando los episodios, entrevistando a cada uno de los personajes. Que en este caso muchos de ellos son como que animaciones que van por ahí. Pero están basados en capítulos del de podcast original. De, de Duncan Trussell Family son invitados que llevó al programa pero que en la animación utilizaron animaciones, personajes animados, etc. Eh, ya sean perros o aves o cosas por el estilo entonces como les digo Clancy en cada una de sus visitas Entrevista a alguien de ese mundo y conversan de temas del, del propio podcast que ya les había mencionado. Ya sea drogas, muerte, la iluminación, la reencarnación y muchos más. Si ustedes son como que adeptos a estos temas o les llaman mucho la atención o les dan mucha curiosidad, creo que esta va a ser una serie una serie animada que les va a encantar mucho. Y si además son fan de los podcasts y se divierten viendo animación, creo que será como que su ópera prima. Y he de decir que... Los invitados y los temas son fascinantes y son muy profundos. Creo que te llegan a tener una retrospectiva muy fuerte. Porque en sí son temas que no se tocan muchas de las veces a profundidad y creo que los están haciendo de una manera correcta. Creo que los invitados son precisos. Creo que lo hacen de una manera descomunal. Creo que hasta te llega a explotar la cabeza. Creo que hasta te ponen a analizar todo tu entorno, lo que estás haciendo con tu vida, quién eres tú, qué puedes hacer. ¿Cómo tú interpretas la muerte? ¿Cuál es el sentido que tú le das a tu vida? ¿Cómo podría cambiar tu vida si tú haces alguna acción como la meditación? Porque la meditación es algo que te puede ayudar en muchos sentidos de la vida. Habla del budismo, habla de muchas cosas esta serie. Creo que es una serie que no debemos dejar pasar y creo que es muy buena. Espero que confirme la segunda temporada pronto. En realidad yo quedé muy impresionado porque pues para los que ya me conocen y ustedes que me están escuchando, yo soy muy fan de los podcasts si no jamás hubiera comenzado este podcast, por ejemplo. Y además animación y que junta cosas de ciencia ficción, creo que es un cúmulo de cosas que me encantan y creo que, pues, dicho y hecho, esta animación es de las que más me ha gustado. Otras animaciones que ha subido Netflix que me han encantado mucho es la de la serie de Love, Dead and Robots. Creo que es una serie de ciencia ficción en modo de antología que lo hace de manera correcta y excelente. Que si quieren, en siguientes episodios les puedo traer un top de mis episodios favoritos y voy a ahondar un poco más en el tema de cada uno de ellos. Love Dead and Robots es una muy buena serie que tiene diferentes animaciones, diferentes estudios haciendo las animaciones, tiene historias muy buenas, desde el cyberpunk, desde ciencia ficción moderna, no sé, tiene muchos tipos de ciencia ficción, hasta tiene antologías de terror, hay un cuento de vampiro, una antología de vampiro, un, un episodio de vampiro, creo que sí, Love Dead and Robots se tiene muy... Muy marcado eso de la ciencia ficción, de la ficción, es una antología muy buena, así que los episodios no duran mucho, duran como 5 minutitos, de 5 a 15 minutos, de hecho te puedes terminar la serie de una sentada, pero pues lo ideal sería de que la cambalachearas para que la disfrutaras, porque es una serie muy buena, creo que es de las que más te dejan de Netflix, como esta que estamos mencionando, que es de The Midnight Gospel. Y aunque te gusten mucho los temas que ya les mencioné de los que trata la serie de The Midnight Gospel, he de decir que sí sería muy difícil seguirle el paso a las toneladas de reflexiones que nos dejan ahí o nos expresan. De hecho, como anécdota, cuando yo estuve viendo la serie animada, tuve que ponerle pausa muchas de las veces a la, a la serie para ponerme a reflexionar lo que dijo un personaje o lo que estaban haciendo. Porque esta serie la puedes ver diferentes veces, la puedes ver en un contexto escuchándola Primero para entender todo lo que están diciendo y conversando, porque al momento de tú verla así normal, pues te vas a abrumar entre lo que está pasando de fondo en la animación, lo que está pasando en la conversación, porque en todo momento están conversando, en ningún momento se callan, y eso es lo que más me gusta de la serie, que es de lo más atinado, creo que es una serie que puedes ver infinidad de veces y nunca te vas a aburrir, así que... La puedes escuchar de que de fondo, puedes escuchar todo lo que hablan como si fuera un podcast y luego en la segunda vis visita puedes ver de que lo que está pasando en la animación, cómo hace referencia a lo que están diciendo los personajes, como que analogías de vida, todo tiene sentido, la animación está conectada con lo que están hablando pero con un tema un poco más caricaturesco, claro está. También una tercera vista puede ser para juntar estas dos cosas y verla con un punto reflexivo entre ambos aspectos y siento que es una serie muy buena, yo la vi dos veces y creo que las dos veces que la vi me encantó mucho, ahorita lo que voy a hacer es les voy a mencionar mis episodios favoritos de esta serie para tratar de convencerlos de que la vean porque tampoco les quiero spoiler de todo lo que trata la, la serie, siento que es una serie que todos tienen que experimentar por ustedes mismos y pues ahí me van mencionando en los comentarios en Instagram que por cierto, ya tenemos página en Instagram para, la, para el podcast se llama eh, arroba cavernasoledad todo seguido y en minúsculas arroba cavernasoledad sin espacio, así que para que sigan ahí el podcast y también sigamos conversando sigamos teniendo temas de conversación que se va a poner muy bueno todo esto, pero como les digo, ahorita les voy a mencionar algunos episodios que por qué me gustaron, qué es lo que trató la trama, etcétera 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 ahora vamos con los episodios y vamos a intentar discutir por qué fue que me gustaron cuáles fueron sus puntos fuertes ¿Qué fue lo que más me llamó la atención? ¿Qué fue lo que yo interpreté de ese episodio? El episodio favorito mío, el primero, que me gustó, uno de los primeros, fue el episodio 2, que se llama Medita como Cristo. Y más que nada la trama de este episodio trata de que en un planeta habitado por bebés, por bebés payasos en este caso, Clancy escucha la opinión que tiene sobre la muerte de una perra sierva mientras ambos van al matadero. Sí, la trama suena un poco distópica, un poco loca, pero pues ese es el sentido de toda la serie, o sea, no tiene mucho sentido todo. Pero en sí, este episodio habla mucho de la muerte y del dolor, como lo veníamos trasbordando a lo largo de estos episodios, como desde el minimalismo o desde el episodio pasado de Jordan Peterson. Eh, no, fue el antepasado, perdón. Eh, pero sí, hemos venido abordando temas así como la muerte y toman como maestro principal el dolor más que nada. Y esto nos habla desde el punto de vista de la vaca que va al matadero, como les digo, o el siervo, no, no estoy seguro de lo que sea, la cual ve a la muerte y el dolor como algo inherente a la vida. ¿Y cómo el amor puede ayudar a sobrellevar a aquella realidad? Como les dije en anteriores episodios, la muerte y el dolor es algo inevitable. Creo que es algo que le va a dar sentido a nuestras vidas. La muerte y el dolor es algo pasajero, pero que está para nosotros. O sea, siempre va a estar en la vida con nosotros. No podemos deshacernos de él. Es algo que siempre vamos a tener en conjunto y que hay que vivir como que en armonía o hay que saber vivir con ambos. Porque por más de que vas a iniciar una nueva etapa de tu vida... Por más que quieras verla positiva, siempre va a estar ahí el dolor, el sufrimiento. Es algo de lo que no nos podemos desapegar. Y lo mismo con la vida misma, el, la muerte. Eh, la muerte siempre va a estar ahí esperándonos y acechándonos. Así que hay que tener como que esa buena relación con la muerte, de no tenerle miedo, de tampoco evitarla, ¿sabes? Algún día va a llegar. O sea, tampoco te vas a poner en un plan de que te vas a morir al día siguiente. Pero saber que está ahí, saber de que te vas a morir en el momento de que tú te desapegas de este tema de la muerte pierdes mucho tu contexto y tu realidad. No sabrás hacia dónde vas a ir y el mismo día que te llegue la muerte te va a sorprender y te va a sacar en un hoyo muy profundo que te va a hacer muy difícil salir. Por eso es muy importante tratar el tema de la muerte en todos sus aspectos, porque en sí es algo que va a llegar tarde que temprano con todos nosotros, tanto a mí que me estás escuchando, tanto a ti, tanto a tus compañeros, a tu familia. Es algo inevitable que tarde temprano va a llegar así que es algo que hay que saber sobrellevar, y como les digo, también habla del dolor, el dolor es parte de la vida, el dolor forma parte de nuestro día a día, parte del cotidiano, todos los días sentimos dolor, sean dolores banales, sean dolores profundos, sean dolores del interior, sean dolores externos, de cualquier tipo de dolor, siempre habrá uno ahí, así que hay que también crear conciencia de que esto es parte de nuestra vida, y creo que es lo que le da sentido a la vida, el dolor, si no existiera el dolor, no existiría tampoco su contraparte, que es la felicidad, que es el bienestar, si nosotros valoramos lo que es el bienestar es porque antes hubo un dolor o porque hemos o porque hemos sentido lo que es sentir el dolor. Y también lo que aborda este ciervo o esta vaca, no estoy seguro de lo que sea, es cómo el amor puede ayudar a sobrellevar aquella realidad. Esta dura realidad, pues si la vivimos al día a día y decimos, no, todo es sufrimiento, todo es dolor, todo es muerte, pues te vas a caer en un odio muy profundo, como les dije. Pero el amor puede ayudar a sobrellevar toda esta realidad. El amor nos trae aquí al presente, a vivirlo, a disfrutarlo, y sí, por más de que sufras estas condiciones del dolor, el amor te va a ayudar a como que a protegerte, a cobijarte en tus momentos más difíciles. Y no solo me refiero al amor con tu pareja. Este amor puede venir de diferentes maneras. Amor con tu mascota, amor con tus mejores amigos, amor con tu familia, incluso tu amor propio. El amor es lo que nos da sentido y como que nos da esa cobija para que no nos sintamos fríos frente a la muerte, frente al dolor, y creo que el amor es algo fundamental y esencial en la vida. Y creo que nosotros debemos de crear conciencia qué tipo de amor tenemos para seguir sobrellevando toda esta vida. Así que, como les digo, este fue el episodio número 2 que se llama Medita como Cristo, que me voló la cabeza. No les voy a decir cómo terminó, eh, pero es un episodio que está muy bueno, que se los recomiendo mucho, les recomiendo toda la serie en sí. El episodio 1 no se los mencioné mucho ni a detalle, pero toca el tema de las drogas y creo que te deja el mensaje que muchas de las veces el problema no son las drogas, son las personas que los consumen inmesuradamente o que los consumen sin, sin control alguno. Porque en sí las drogas no son malas, el que es malo es el consumo, o sea, la adicción que nos provoca a nosotros como seres humanos, no sé. Es un mensaje que te deja, así que se los dejo ahí la recomendación, episodio 1 si lo quieren ver, pero el episodio de eso es uno de los que más me encantó. Ahora vamos con el episodio número 4, que se llama Ordeñar al Cuervito. Un incidente que pasa con su simulador hace que Clancy termine en un planeta como que estilo medieval, en el cual se va a encontrar con una caballera, y con ella va a estar cabalgando hacia un camino para recuperar o vengar la muerte de su amante en este caso, ya que un personaje le arrebató esto desde un principio, eh, al amor de su vida no es spoiler porque aparece casi al principio, así que este episodio se centra más que nada en el tema de incrementar la habilidad de nosotros escuchar como personas y también de escucharnos a nosotros mismos, que también es otro tema que hemos tocado mucho, en la importancia de escucharnos, de cómo podemos trascender, de cómo podemos cambiar como persona, los cambios que podemos provocar en nosotros mismos, los cambios que podemos provocar en la sociedad es algo fundamental, es algo sumamente importante. Creo que el saber escuchar, el saber interpretar, el poder canalizar todo lo que nos llega, tanto de nuestros compañeros de vida, nuestra familia, nuestros amigos, hasta lo de nosotros mismos, el saber escucharnos personalmente, escuchar nuestra mente, lo que queremos, qué nos está pasando, cómo nos sentimos, creo que es algo que puede influir mucho en nuestro desarrollo como persona y como humanos. Esto puede marcar la diferencia si somos tristes o felices, el saber escucharnos. A veces no le damos la importancia que merece esto, pero el escucharnos y comunicarnos es uno de los temas que más me llaman la atención y que creo que hay que tocarlo mucho. Eh, pero como les digo, eh, este episodio se centra también en eso, también se centra en la soledad y los vacíos que nos hacen sentir. La soledad siempre nos hace sentir vacíos o solos, pero esto sucede más que nada cuando no nos sabemos escuchar, cuando no nos conocemos a la perfección o no conocemos nuestro entorno. Ya que la soledad es un arma de doble filo, como el nombre lo indica este podcast, Caverna Soledad. La soledad es algo que lo podemos tomar a nuestro favor o a nuestra contra. De nosotros dependerá de cómo transmitimos nuestro sentimiento hacia la soledad. Porque en sí la soledad es como que pasar tiempo con nosotros mismos, invertirnos tiempo en nosotros mismos. Convencernos de que estamos bien con nosotros mismos, no depender de una persona, depender de nosotros mismos, ni de, nuestra ni de nuestra familia, ni de nuestros amigos, ni de nuestra pareja. Nuestra felicidad depende al final del día de nosotros mismos, porque somos con los que más pasamos tiempo al final del día si nos ponemos a pensar. Así que si la soledad te hace sentir vacío es por lo mismo de que no has aprendido a escucharte a ti mismo como persona. También otro tema de los que toca este capítulo que me llama mucho la atención, el amor y cómo es el desprendimiento parte fundamental de este. ...hay que crear conciencia también de que no todo es eterno... ...de que hay que aprender a desapegarnos de las cosas... ...así como lo hablamos en el capítulo del minimalismo... ...el poder desapegarnos también de nuestras parejas... ...de nuestros amigos, de nuestra, de nuestra familia... ...esto no quiere decir ser frío y alejarte de todos por completo... ...ser una persona totalmente distinta... ...pero saber que esa persona puede irse en cualquier momento... ...ya sea por sus decisiones propias... ...o sea por sus decisiones de la vida... ...que también muchas de las veces la vida nos quita personas... ...ya sea por circunstancias del destino... Sea por muerte, sea por lo que sea, muchas de las veces pasa el desprendimiento y nosotros debemos de poder afrontarlo, saber manejar este tema del amor, seguir adelante, porque pues nosotros mismos como personas le tememos mucho a esto que puede pasar, pero sin duda si lo llegamos a abordar de una manera correcta y si creamos conciencia desde antes, creo que nosotros como humanos podemos seguir avanzando y no quedarnos en ese hoyo que se generó desde la pérdida de esa persona, ya sea, como les digo, de una muerte o una pérdida de que se alejó o algo por el estilo. Siempre que ponemos el amor de por medio para lo que sea, es un medio que nos ayuda a perdonar, liberando de distintas cargas a las personas que nos hace daño. Si te fijas, por más de que la persona te hace todo con recelo, o resentimiento, alguien que te cae mal en tu día a día, alguien que no lo soportas, si tú lo ves de diferente perspectiva, ya sea con un poco de amor o cariño y aprecio y dices... Ah, pues bueno, si eso es lo que piensas es porque tal vez algo le está pasando. Y si te pones como que en su lugar de que tal vez está viviendo esto, no ha tenido un mal día. Es le estás otorgando un poco de amor, un poco de cariño y aprecio y afecto. Y, dices, eh, y te sientes bien contigo mismo si te das cuenta. Estás desprendiendo ese odio que tú le podrías llegar a tener y no estás desgastando tu tiempo. Y no estás desgastando tu tiempo con alguien que no vale la pena o no vale la pena sufrir. Así que también es otro punto importante que toca este episodio que creo que también fue de mis favoritos entre el 2, el 4 y el que les voy a mencionar a continuación, que son tres los que mencioné aquí. Pero sí, eso es lo que me llevo del episodio 4, que fue muy bueno en lo personal. Otro episodio que me gustó mucho y que también quiero mencionar, que no quiero dejar de escapar, porque este, sin duda alguna, creo que fue mi episodio favorito de toda la serie. Y no solo eso, es el que más dura también porque tiene mucho que abordar, creo que fue la explosión final del creador y de todos, y no solo eso también, creo que ha sido de los episodios favoritos que he visto durante el año, y eso que yo he visto otras series que me han llegado a impactar de una manera significativa, por mencionar alguna de las series que he visto, he visto Westworld, que me ha volado la cabeza con Westworld, que se los puedo dejar en algún otro episodio, otra como que análisis de la serie, ya he visto la temporada 1 y la 2, la 3 la tengo pendiente, así que ahí estaré viéndola estas semanas, solo que estas semanas he estado un poco ocupado por medio de los proyectos finales en mi carrera, y ahorita ya estoy en temporada de exámenes y por lo mismo no puedo seguir desarrollando esto, no puedo seguir desarrollando el ver la serie. He visto series muy buenas como esa, que ya se los dije, pero siento que este capítulo fue el que me desembocó muchas cosas, muchos sentimientos, muchas emociones. De hecho, también este episodio me hizo llorar, me hizo entrar en retrospectiva. Este, este episodio me hizo tener muchos sentimientos. Es el episodio que he visto más de tres veces. Este episodio solamente lo veo muchas veces, o sea, nunca me aburriría de verlo. Este episodio me deja muchísimas cosas. Trata el tema de la muerte, trata el tema del dolor, trata el tema del nacimiento, de nuestro, nuestro transcurso en la vida, de cómo somos pasajeros de un universo tan extenso, de que al final del día no somos nada, pero hay que vivir esta vida fugaz con todo el cariño y aprecio que le tenemos. Ay, hay muchas cosas que me encantaron de este capítulo, para serles sinceros. Es el episodio 8, el episodio final. Eh, aquí Clancy acompaña en un recorrido junto a su madre, desde el nacimiento, la vida y la muerte. Y pues la animación nos va hablando de que lo que está pasando, de que se encuentra su madre, que pues falleció, tengo entendido. Eh, y todo lo que va viviendo durante el desarrollo del episodio, desde que la encuentra, desde que van como que recorriendo varias instalaciones... Él se va haciendo más adulto y ella va envejeciendo como todo el transcurso de la vida y cómo lo vivimos en el día a día. Eso es lo que pasa en nuestra dura realidad. Y llega un punto en el episodio donde ella ya está más anciana y no puede más y muere. Y el tipo también, Clancy, está más viejo, tiene barba, el desarrollo del personaje es tremendo. Este episodio sí tiene spoilers. Creo que este episodio sí merece que hable con muchos spoilers. Así que si no lo han visto, se los recomiendo que lo vean. O le pongan pausa al podcast, vean el episodio 8 o algo por el estilo, pero sí. Siento que aún así mencionando spoilers, no les voy a arruinar el episodio. Ya que es un episodio muy bueno que puedes verlo simplemente, aunque te sepas la trama. Es un episodio que te va a explotar todas tus emociones. En un punto de la, del capítulo se muere su madre. Y una vez que muere la madre, Clancy se queda solo, se queda un poco triste. Después va caminando, sigue caminando por las instalaciones. Ve que está quedando embarazado. Sí, Por eso les digo que esta caricatura tiene de todo. En Clancy queda embarazado y poco a poco empieza como que a seguir con el embarazo. Después nace su hija, que viene siendo su madre, y también su madre ahí sale como que una bebé. Y Clancy sigue creciendo, sigue haciéndose viejo. Y es este ciclo de la vida y la muerte, de la adultez, la niñez, la, la vejez, todo lo que conlleva la vida del ser humano. Entonces, mientras más va caminando Clancy, se va haciendo más viejo, así como le pasó a su madre. Y su madre va creciendo poco a poco, pasa de ser una bebé a dar sus primeros pasos, a ser una niña, después una adolescente, una joven, a ser una adulta y Clancy pues llega a ser un viejo que ya no puede caminar, que se siente mal y así se va desarrollando el episodio. Pero cuando está al punto de morir Clancy pues termina el episodio, llegan a un plano un poco más astral y son un todo con el universo, el mensaje que te deja es muy bonito. Todo lo que hablan entre ellos, del miedo que tienen a la muerte y lo importante es que es desprenderse a lo que más amas y dejarlos ir, que por nuestro bien y por el bien de ellos es importante esto. Creo que son temas muy, muy, muy delicados que te van a dejar la piel de gallina, que te van a hacer llorar, que te van a dar un cúmulo de emociones, que te van a juntar todas tus emociones y que te van a hacer llorar. En lo personal eso fue lo que causó en mí, como les digo este episodio trata mucho de la liberación y algo que también se menciona que como dice que el recuerdo evitaba que nuestro protagonista Clancy pudiera trascender porque estaba atado al sufrimiento, todavía se recordaba a su mamá con tanto dolor y, de, y con tanto sufrimiento que le produjo la muerte. El recuerdo que le provocaba a su madre a Clancy, a nuestro protagonista, es de que la tap lo tapaba poder trascender porque estaba atado al sufrimiento y al dolor que este recuerdo le traía. Y que es lo que le produjo la muerte de su madre. Y esto es lo que muchas veces nos pasa a nosotros como seres humanos también, si nos damos cuenta. Muchas de las veces no dejamos ir. Como que no nos creamos conciencia de que esas personas ya no van a estar. O que no están con nosotros toda la parte de nuestro tiempo, de toda la vida. Y es recalcar que eso también es parte de, de seguir creciendo y seguir avanzando. El desprendernos, el, el dejar ir. Es tan bueno como para la persona que ya partió. Que sigamos recuerdo con cariño y aprecio todo lo que fue en vida con nosotros. Y también amarla y seguir respetándola pero sabiendo que ya no está aquí con nosotros, el no seguir sufriendo, el saber que esto es un paso que debía pasar, es algo que teníamos que vivir, es algo que vamos a vivir todos con el paso del tiempo. Y aquí si nos ponemos a pensar, y si hacemos como que un resumen de todos los episodios, comenzamos a comprender que cada episodio se refiere a una etapa que ha pasado Clancy, desde el episodio 1 que son las drogas, para superar todo esto que le pasó a la madre, también trató de comprender la muerte, también trató de buscar diferentes doctrinas, como ya les mencioné que también habla del budismo, que no lo traté tanto en este, episodio, en este episodio del podcast pero sí, como fue desarrollándose esta serie como que también nos podemos pensar que Clancy hizo de todo por lo mismo que tenía este dolor y este dolor le llegó al final y como que empezó como que a desprenderse, emprendió como que sacar intentó sacar ese dolor que tenía acumulado, se hizo uno con el universo y siguió avanzando como un ser es lo que somos al final del día, seres y pues, en sí, lo que Clancy estuvo buscando todo ese tiempo era liberarse del dolor de un corazón roto. El final nos muestra todo lo que Clancy siguió buscando en el transcurso de todos estos episodios, que era desprenderse de ese dolor que sentía con su madre. Y lo trató de hacerlo de diferentes maneras, desde diferentes doctrinas, desde saber qué significa la muerte, o también desde saber lo que le provocan las drogas... ...lo que te hacen olvidar o cosas por el estilo... ...creo que si nos ponemos a pensar todos los episodios... ...pueden conectarse con este final de lo que nos quiere decir Clancy... ...y al final del capítulo Clancy se encuentra con todos los maestros... ...o todos los invitados de estos episodios... ...y siento que como que está bien... ...creo que ya es parte de un todo... ...por eso mismo se va con todos ellos... ...porque ya es uno con el universo... ...siento que cumplió su meta que era superar esa pérdida... ...superar todo eso que tenía en su fondo, en su trasfondo... Así que, esta es una serie que te dio una analogía de vida muy, muy fuerte. Siento que les va a llegar a muchas personas. En lo personal me llegó muy profundo. Yo lloré. Todas las veces que la veo ese episodio final, voy a llorar. Porque en sí es un episodio que en serio me dejó muy, muy marcado. Y creo que es una de mis series favoritas de la vida. Así que, ahí está la recomendación. Estos fueron los tres episodios que más me marcaron. Y como les digo, que se me olvidó también decirles que... Cada una de las personas que entrevista a Clancy en este podcast espacial... Son personas reales que en realidad sí estudian en el podcast de Duncan Trussell en The Family Orb. Son personas reales. Nada más que están en formato de animación. Pero sí fueron personas reales que nos dan su conocimiento. Muchos son en conocimiento en cuanto a meditación. En cuanto a budismo. En cuanto a la muerte. Porque hay una de hay una hay una persona que nos habla también de la muerte. De las drogas. Creo que todos. Son muy buenos en abordar su tema. Creo que es una de mis series favoritas. Espero con ansias la segunda temporada. Y creo que me puedo declarar completamente fan de esta serie. Creo que me gusta más que Hora de Aventura. Hora de Aventura nunca me terminó de convencer. Pero creo que con esta serie el creador se lleva mis respetos y se lleva mis palmas. Ahora como un bonus un extra quiero mencionarles otra caricatura que también trata temas como que también un poco existenciales, filosóficos científicos, geeks, tecnológicos de todo un poco, que creo que pueden saber cuál es, que es la de Rick and Morty, que es una serie muy buena que también yo la descubrí un poco tarde creo que yo llegué a la en la temporada 3 me gustan mucho los temas que abordan una de sus características que me gustan es que son los temas que abordan los planteamientos filosóficos que están un poco como que enfocados a lo científico las realidades, juega mucho con las realidades y las dimensiones Rick and Morty es muy bueno en ese aspecto. Y también es como que una... Bueno, la serie de Rick and Morty es una parodia de El Doctor eh, de Volver al Futuro y Marte. Eh, es una parodia de ellos, pero es muy, muy bueno. Eh, habla de viajes en el tiempo. La, la caricatura te crea muchas teorías de lo que pudo pasar con los personajes. Es una serie completamente de muchísimas teorías. Así como la serie de Dark, que también les voy a estar hablando más adelante. Es una serie que te deja muchas teorías de Rick and Morty, así que es muy buena. Trata el tema de los universos paralelos la conciencia del ser humano, el existencialismo. Es un sinfín de temas que también toca Rick and Morty que más adelante lo podemos ahondar en otro contexto. Pero en sí, sí, es muy buena caricatura que también les quiero recomendar. de Midnight Gospel y de Rick and Morty. Y la de Rick and Morty. Eh, son muy buenas series, ahí para que se la echen en esta cuarentena. ¿Y cuál va a ser uno de mis capítulos favoritos de Rick and Morty? Quiero mencionar solamente uno, porque pues no... Quiero alargarme tanto en esta serie. Porque el tema se enfocó más en The Midnight Gospel. Es el capítulo de los Ricks deben de estar locos. Ya que aquí, en este episodio, me explotó la cabeza. Y me hizo pensar en la realidad en la cual vivo. Ya que aquí, en este episodio, Rick creó una civilización dentro de su pila. Una pila para su nave espacial. En la cual va a otros planetas, otros universos. Él hizo una batería con energía infinita, entre comillas. Eh, y para crear esa energía... Adentro de la batería hizo una civilización y esa civilización con el paso del tiempo se fue desarrollando y todo y Rick se sacó de onda cuando los vio como que a todo muy desarrollados y etcétera. Entonces Rick lo que hace es hacerse miniatura y meterse a la pila para ver cómo se han desarrollado y creo que han llegado a momentos inmemorables y hay un científico en esa civilización que también se, es muy listo, que también se desarrolló eficientemente y él le muestra a Rick un experimento porque Rick es como su salvador, como el todopoderoso para ellos. Porque, pues, en sí es su creador. Eh, le muestra lo que hizo su avance científico. Y les muestra que hizo una mini civilización para que les diera energía a toda la ciudad. O sea, es un bucle. Como un tipo bucle todo esto. <risa> la civilización que creó Rick creó otra mini civilización. Y dentro de esa mini civilización, ellos entran para ver qué tan desarrollada estaba esa mini civilización. Y vemos que todos ellos también tienen un sistema desarrollado para crear otra mini civilización que les crea energía. Y esto es como que un bucle nos hace como que... A, nos pone a pensar en las diferentes capas que existen en la realidad. La posibilidad que nosotros tenemos de vivir en un universo de alguien. O en una simulación. Y ese ser viva en otra simulación en otra simulación aparte. O sea, nosotros somos seres humanos egoístas. Y a veces nos ponemos a pensar de que nosotros somos los únicos. Y esta es nuestra realidad. Pero si nos ponemos a pensar y con un poco la mente abierta. Podemos ser parte de una simulación. Nosotros podemos ser controlados por otra persona. Por otro ser. Que está controlándonos. Y ese ser puede estar controlado por otras personas. Así que nada de seguro en esta vida. <risa> sí, ya estamos en temas un poco más existenciales. Pero pues es lo que me provocó ese capítulo. Para que vean también lo que puede provocar esta serie. Que es Rick and Morty. Que se los recomiendo con todo mi cariño. Y con todo mi aprecio. Así que si la quieren ver. Ahí está mi recomendación también de esta serie. Eh, les recomiendo ambas. Ambas me gustan mucho. Y todo. Cada una tiene lo suyo. Y cada una es muy entretenida, no se van a aburrir. Creo que cada capítulo tiene algo en lo que le podemos rescatar. Tanto entretenimiento, tanto referencias, tanto a uh, lecciones de vida. Así que se los recomiendo completamente. Claro, si quieren algo un poco más filosófico y algo más existencial que te llegue como que a, a dejar como que la mente en una explosión constante. Les recomiendo de misma y gospo. También Rick and Morty es muy buena, pero tiene eh, como que también junta cosas de gore y cosas por el estilo. Ambas juntan cosas de gore, así que. Eh. Si quieren ver ambas, adelante. Les recomiendo ambas, tienen mi sello de calidad sin duda alguna y pues así. Y con esto llegamos al final del episodio. ¿Cómo se la pasaron? Espero que se la hayan pasado muy bien en este ratito que estuvimos charlando de caricaturas y filosofía, en todo lo que consiste, lo que conlleva cada una de ellas. En algunas me salté capítulos muy interesantes, muy importantes, pero ya se los dejo a ustedes para que la sigan viendo, la sigan disfrutando con su primera vez me manden mensaje y le, me digan cómo les fue, qué les gustó, qué no les gustó. Son series que nos ponen a pensar, como todas las cosas que he recomendado aquí, me imagino. Eh, espero les haya gustado este episodio, que sigan viendo los siguientes episodios. Me la pasé muy bien, espero que no se hayan aburrido. Ahí no sé cuánto tiempo pasé hablando, pero yo me la pasé a todo dar. Así que espero que sigan al pendiente, síganme en mi Instagram como bk872, bsk872 o arroba soledad, también ahí todo seguido y en minúsculas, también pueden seguirme para que manden mensajes por donde más quiera. Pero sí, muchas gracias por escucharme un episodio más, seguiremos viendo en el próximo, que se la pasen bien, cuídense mucho y nos vemos en la siguiente. Adiós.